0: Vom Grundsatz her musst du dir ja im Klaren sein, worauf du dich einlässt, dass der Fehler, den du machst, zu größerem Schaden führen kann. In dem Augenblick, wo du deine Energien da reintust, das zu verhindern, glaube ich nicht, dass du mit schlechten Gedanken durch die Gegend laufen musst. Mehr kannst du dann im Zweifelsfall nicht reintun und eine Situation kann trotzdem eskalieren.
1: Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ja, Servus Leute, herzlich willkommen sowohl im Podcast als auch bei YouTube – Heute steht mal wieder ein Interview an und neben mir sitzt Martin Stoll. Ich habe mir gedacht, wir machen vielleicht mal so ein kurzes, heiteres Berufsberaten, aber nicht mit einer typischen Handbewegung, sondern naja, sozusagen mit einer typischen Mundbewegung. Sag doch mal vielleicht so einen Satz, den du typischerweise in deinem Beruf sagst.
0: Also für diesen speziellen Fall würde ich wahrscheinlich sagen, Herald 24, ready for
1: takeoff. Oh, das klingt gut. Ja, vielleicht habt ihr es schon rausbekommen, was Martin beruflich macht. Es, ist, es hat was mit Englisch zu tun, es hat was mit Ready for Takeoff zu tun. Also irgendwie was Fliegerisches. Martin ist Fluglotse. Wie bist du denn zu dem Beruf ursprünglich gekommen?
0: muss äh, meiner Mutter danken an der Stelle. Die hat eine Anzeige gesehen, die in dem typischen ähm, siebenjährigen Schweinezyklus von zu wenig Fluglotsen in Deutschland geschaltet war. Damals noch ganz konventionelle Medien, das, was wir heute machen, Gab's nicht? Ja. Äh, wir reden von 1987.
1: Wahnsinn. Das heißt, du bist jetzt 30 Jahre, habe ich jetzt richtig gerechnet? Gut 30 Jahre, 32 2, 3 3 Jahre.
0: 32 Jahre in dem Laden dabei. Ja. Hab ähm, 1991 Vollzulassung gemacht, also arbeite seit 1991 vollverantwortlich. Die Anzeige stellte darauf ab, dass man Leute sucht, die Verantwortung übernehmen wollen, die gut Englisch können und die räumliches Vorstellungsvermögen haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte mich da wiedergefunden drin. Räumliches Vorstellungsvermögen durch äh, das Score-Spielen, was ich gemacht habe. Wenn du irgendwie den Plan hast, wo der Ball sich in, über fünf Ecken im Raum bewegt, dann hast du offensichtlich so, kannst du es visualisieren, yeah. wo du hinlaufen musst, damit du nicht hinterher rennst, sondern schon da bist, wenn der Ball da ankommt. Solche Sachen mehr. Und das war so ein bisschen Motivation zu sagen, ich probiere die Auswahltests. Und im Vergleich zu vielen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir die Auswahltests unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Und lässt darauf deuten, dass dann wahrscheinlich auch der Beruf irgendwo Spaß macht.
0: Ist was, was ich heute noch jedem, der mich fragt, ob er Fluglotse werden kann, so mit auf den Weg gebe. Es ist nichts, was du wirklich lernst, sondern es ist etwas, wofür du die Veran Veranlagung besitzt. Insofern ist dieser Auswahltest, den man dort durchläuft, sehr spannend im Sinn, um rauszufinden, was man selbst so für ein Typ ist. Aber auch wirklich eine gute Grundvoraussetzung, zum Schluss dann auch an dem Ziel anzukommen, dass man dort Fluglotse wird. Mhm. Und wenn man nicht durch den Auswahltest kommt, ist man für 100.000 andere Sachen super geeignet, nur halt nicht für Fluglotse, weil da gibt es so ein paar Sachen, die sind besonders.
1: Mhm. Ich weiß, wahrscheinlich ist es heute auch noch so, ne? es gibt so einen kleinen Online-Test, den man, glaube ich, bei euch auf der, auf der Homepage machen kann.
0: Mhm, du kannst dich vorbereiten, du kannst dir die Sachen da raussuchen. ja. Worauf man achten sollte, aus meiner Sicht zumindest, dass man für den Moment nicht übertrainiert, weil dann wird das, was man an Veranlagung hat, vielleicht durch den Trainingseifer überlagert und dann ist das Ergebnis vielleicht nicht repräsentativ. Und es macht nichts oder macht keinen Sinn, dass man so gerade so über die Hürde springt, weil man trainiert hat und dann drei Jahre später feststellt, dass man Zeit verschwendet hat.
1: Das ist eigentlich schon. Mitten im mentalen Thema. Auch, drin, <lacht> auch ne? das, ja. Weil was du jetzt ja eigentlich ansprichst, ist, dass es auf die unbewusste Kompetenz ankommt. Und wenn man zu viel trainiert, gerade vielleicht auch für so, eine, für, für so einen Aufnahmetest mhm. in irgendeiner Form, dass man dann eben zu sehr im Bewusstsein drin ist. Und ja, das, was bewusst abläuft, ist meistens auch das, was am fehleranfälligsten ist. Und das, was unbewusst abläuft, das, ja. Das läuft halt dann einfach und das ist das, das beankert, was, ja. was gesucht wird dann. Ne?
0: Rückenmarkqualitäten.
1: Ja, richtig, sozusagen. Worauf kommt es denn beim Fluglotsen an? Du hast jetzt gesagt, das dreidimensionale Denken ist wichtig, aber ich glaube, das hat ja auch extrem viel damit zu tun, wie gehe ich mit Stresssituationen um, wie gehe ich mit kritischen Situationen um, wie gehe ich mit Situationen um, wo tausend Sachen auf einmal zu erledigen sind.
0: Für mich ist es wichtig, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen an der Stelle. Und du musst dir darüber im Klaren sein, dass du eine funktionierende Lösung suchst, mit der Qualität sie ist auf jeden Fall sicher, aber im Zweifelsfall in dieser Stresssituation nicht die allerbeste Lösung. Also du kannst dir nicht erlauben, erstmal so ein Kickoff-Meeting zu machen, alle Leute, die Kompetenzen haben, zusammen zu trommeln und dann in einem drei bis sechs Monate langen äh, Prozess <lacht> rauszufinden, was für diese Situation die beste Lösung ist. Ja. Du musst eine haben, wo du dich jetzt konsequent selbst dafür entscheidest, diese zu nehmen, du musst sie dann natürlich immer wieder auf den Prüfstand stellen, indem du beobachtest, wie das, was du da angewiesen hast, oder ähm, ja, was du angewiesen hast an den Kunden, auch tatsächlich läuft, ob deine Idee die richtige war. Aber du musst es halt tun. Jetzt eine Entscheidung, jetzt die Entscheidung ausgeführt,
1: hm.
0: bewertet, sind wir da sauber durchgegangen, Entscheidung ad acta gelegt. Hm. Ad acta legen, Ganz wichtiger Bestandteil. Ja? Und das unterscheidet dann doch von äh, vielen anderen Menschen, nicht nur im beruflichen, sondern auch äh, so ein bisschen im
1: privaten Bereich. Kann ich mir vorstellen, dass ja? du da wahrscheinlich auch eine Menge mitgenommen hast oder, oder regelmäßig mitnimmst dann, ne? weil das sind ja wirklich wahrscheinlich Entscheidungen, die teilweise in Sekundenschnelle gefallen gefällt werden müssen? Gefällt. Ne? Fallen
0: sollte vorzugsweise keiner. <lacht> Gerade in deinem Beruf nicht. Ja? Besser nicht, nein. Ähm, Übertragung in den privaten Bereich, ja, möglich, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Also für, lieber versuchen, sich bewusst zu machen, was da passiert, als sich privat so zu benehmen, wie man das im Beruf benimmt, weil das Ergebnis ist, dass einem das Umfeld nicht folgen kann und es mehr zu mehr Konflikten kommt als nötig. Okay. Also, ähm, wenn ich versuche, mit meiner Frau einkaufen zu gehen, dann ist sie im ersten Regal und ich bin gerade am Bezahlen, mhm. weil die Entscheidungen schneller fallen, weil ich dann auch sage, durchziehen und ich habe das auf meinem Zettel, das ist zu erledigen und ähm, mit relativ wenig Ablenkung im Zweifelsfall auch da durchgehe und das Thema jetzt erledigt haben möchte.
1: Mhm. Aber ich glaube schon… Das Wissen, dass man es kann, dass man im, im Zweifelsfall auch mal schnell entscheiden kann, ja. das bringt einem schon überall im Leben etwas. Du bist ja auch Golfer, also auch da müssen ja vielleicht jetzt nicht ganz so schnell wie in deinem Beruf und auch nicht mit ganz so ähm, gefährlichen Auswirkungen, wenn du die falsche Entscheidung triffst, ja. aber auch da müssen ja Ent Entscheidungen gefällt werden und ich sehe das ja auch als als Mentalcoach immer wieder, dass viele Menschen sich schwer tun damit, zum einen die Entscheidung zu fällen. Ja. Und wenn sie sie dann mal gefällt haben, dann wirklich zu sagen, ich stehe jetzt auch dazu und ich ziehe das durch. Mhm. Sondern häufig sind dann immer wieder die Gedanken, ah, oder hätte ich doch den anderen Schläger nehmen sollen. Genau. Das Problem, schätze ich mal, hast du wahrscheinlich auf dem Golfplatz nicht.
0: Äh, jeder hat auf dem Golfplatz Probleme.
1: Das ist richtig, aber dieses Spezifische... Meine
0: Entscheidung fällig weitestgehend ohne Probleme. Das heißt also, von Beck zum Ball brauche ich vergleichsweise wenig Zeit, weil ich die Entscheidung gefällt habe und entschlossen bin. Und top zu dem, was du gesagt hast, wo brauche ich sowas vielleicht noch, würde ich auch sagen, dass gerade beim Golf und bei dem, was wir machen, noch eine Analogie drin ist, dass du dieses positive Ziel sehen musst. Mhm. Ja, also wenn du beim Golf sagst, nicht in den Bunker, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Ball im Bunker liegt. Wenn ich bei uns sage, nicht in die Flughöhe, in der der andere gerade fliegt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich als nächstes eine Freigabe ausspreche, die ihn genau in diese Flughöhe reinkleert, weil das Hirn es einfach nicht schnallt. Ja. Also muss man seinen Denkprozess da ein bisschen umbauen und sagen, ich möchte dahin. also formuliere ich das auch. Das heißt, ich möchte 1.000 Fuß, das ist der vertikale Abstand zwischen zwei Flugzeugen, unter dem anderen ergibt sich, der fliegt in 18.000 Fuß, also nehme ich 17.000 Fuß und verhanker auch gleich an der Stelle die 17.000 Fuß in meinem Hirn weil ansonsten werde ich danach unbewusst das Falsche sagen.
1: Ich garantiere euch, das ist nicht abgesprochen, dass wir jetzt über das Thema sprechen. weil wir haben jetzt gerade in äh, Podcast-Episode 22 und 23 okay. über das Thema Hinzu statt Weg von gesprochen. Also genau das, was du ansprichst. Okay. Nicht denken, bloß nicht da und dahin, sondern zu sagen, ganz bewusst das positive Ziel, da und da möchte ich hin. Jetzt schnalle ich ja genau wenigstens den
0: Podcast-Titel.
1: <lacht> Richtig, den hast du gelesen und nicht verstanden. Genau.
0: <lacht> Zumindest konnte ich ihn zuerst nicht einordnen. Aber jetzt ist es natürlich klar und völlig logisch. Ich hätte ihn mir vielleicht auch anhören sollen, habe ich aber nicht. Aber
1: machst du ja wahrscheinlich. Mach ich jetzt im Nachgang sofort nach neugierig, ja. Sehr gut. Genau. Lernt ihr sowas auch oder hast du dir das in irgendeiner Form selbst erarbeiten müssen? Wir lernen das,
0: weil ein Großteil des Trainings, das stattfindet, ist tatsächlich On-the-Job-Training. Das heißt, der Auszubildende sitzt in der Position, übernimmt dort Verantwortung, der Trainer sitzt hinten dran, bewertet das Ganze und greift ein, wenn nötig. Je nach Ausbildungsstand ein bisschen früher oder ein bisschen später, er steuert das und er verhindert natürlich, dass da Fehler passieren, die halt nicht mehr zu beheben sind. Mhm. Fehler dürfen erstmal passieren, weil sonst hast du keinen Lerneffekt. Mhm. Ja. Aber Fehl
1: eben nur mit dem Backup des Trainers. Nur mit der dem Backup des Trainers sitzt. natürlich. Ja. Ne?
0: Ähm, wenn ich jetzt selbst in der Position sitze, dann kann es natürlich auch sein, dass ich einen Fehler mache. Und da greift dann die Struktur, die wir haben, dass wir eigentlich keine vertikalen Hierarchien haben, sondern eine komplett horizontale. Das heißt... Auch wenn die Leute, die da nebeneinander sitzen, miteinander arbeiten. Und vielleicht sollte man an der Stelle wissen, dass es immer zwei Leute gibt, die gemeinsam einen Luftraum bearbeiten. Einer spricht mit dem Kunden, der andere spricht mit allen umliegenden Sektoren, gibt Themen ab. Und wenn jetzt einer davon Fehler macht, dann ist sich der andere, unabhängig von Altersklasse oder Status, nicht zu schade zu sagen, passt das. Mhm. Und der, der den potenziellen Fehler gemacht hat oder die Fehleinschätzung in dem Augenblick, ist dann auch nie aufgebracht in dem Sinne von, der will jetzt meine Kompetenz hinterfragen. Ja. Sondern da geht es dann eher darum, im Sinne vom Teamgeist und Teamgedanken zu sagen, danke, habe ich oder danke, hast mich grad, hast mir gerade geholfen. Mhm. Und das nicht nur in dem Zweierteam, sondern auch über eine komplette nebeneinander aufgereihte äh, Reihe von Fluglotsen, die zwar in ihrem Luftraum arbeiten, aber dann doch irgendwie auch mal über die Grenze hinweg schauen und sagen, da kommt mir was komisch vor. Reingehen und dann hast du dort noch mal eine Redundanz auf der Menschenseite. Mhm. Und Auf das der Technikseite gibt es natürlich zusätzliche Redundanz
1: ja Aber ich glaube, das ist auch extrem wichtig, ne? dass da nicht irgendwie so ein Jahrmarkt der Eitelkeiten besteht, nee. wo man sagt, nein, von dir, oder auch nur denken würde, von dir lasse ich mir da nicht reinreden. Ja. Oder was macht das jetzt mit meinem Standing, wenn ich jetzt zugebe, dass ich hier einen Fehler gemacht habe? Ich war einmal durfte ich mhm. bei euch reinschauen ähm, und das kann ich vielleicht kurz erzählen, das ist mir sofort aufgefallen, dass da ein extrem guter Team-Spirit bei euch herrscht. Das ist irgendwo... Um, es ist locker irgendwie, es ist nicht verkrampft, ja. da wird auch mal rumgefeixt äh, miteinander, da mhm. werden Späßchen gemacht, man merkt aber trotzdem, ihr seid voll und ganz bei der Arbeit. Ich erinnere mich, dass wir danach noch ein, ein Bierchen zusammen getrunken war, äh, haben, dann als, als eure Schicht rum war. Ich
0: hatte Spätdienst am nächsten Tag.
1: Das heißt, kein Bierchen. <lacht>
0: nein, nein, wir haben das Bier getrunken, aber ich hatte genug Ruhezeit. <lacht> ah,
1: okay, alles klar. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall richtig stellen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, auch da war, war ein extrem freundschaftliches, kameradschaftliches ja. Verhältnis. Ist das auch eine Frage, eine Charakterfrage von den Leuten, die da eingestellt werden in dem Beruf?
0: Sicherlich eine Charakterfrage. Die meisten Lotsen, die du fragst, werden sagen, es gibt keinen besseren Job in der Firma.
1: Mhm.
0: Ja, wohingegen in einem klassischen Szenario, wo Leute vielleicht so ein bisschen diese Rangeleien und Ellenbogen raus und ich halte dich zurück, damit ich nach vorne gehen kann, da geht es immer noch um Hierarchien. Das Ding ist bei uns weitestgehend eliminiert und insofern können wir uns in der Horizontalen halt auch ein wirklich an der Sache orientiertes, freundliches, wie du sagst, feixendes, mhm. immer im Hintergrund aber ähm, Prozesse mitlaufen, die du bei einem Besuch von außen gar nicht wahrnimmst weil während ich vorne mit dir feixe habe ich hinten dreimal bewertet ob sich welche treffen oder nicht und kann weiter mit dir feixen, wenn ich zum Schluss gekommen bin da kann nichts passieren
1: ja, ja. ich durfte dann ja auch mal da diese wie, wie nennt ihr die ihr habt ihr ja diese Kontrollstreifen ja genau diese Kontrollstreifen dann da einordnen mhm. wo es also wirklich darum geht in welcher Reihenfolge auch die Flieger quasi bedient werden oder abgeflogen sind ja. genau für mich war das eine sehr sehr schöne Metapher irgendwo auch für das Thema wenn man viele Themen hat, die man abarbeiten muss, dass man trotzdem eben immer dran denken muss, wir Menschen können nicht vernetzt denken, sondern wir müssen trotzdem immer ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Also quasi die Kontrollstreifen richtig einordnen und dann wirklich immer den dran nehmen, der jetzt wirklich dringlich ist und alle anderen für den Augenblick mal so ein bisschen zurückstellen, vielleicht beobachten.
0: Im Sinne von, ich bin selbst sortiert, ich habe das, dieses Picture, was ich brauche ist es auch ganz wichtig zu sagen, da sind welche, die kann ich jetzt auch eine Minute alleine lassen. Weil das ist ja eine Qualität, diese Entscheidung fällen zu können und beweist eigentlich, dass dein mentales Bild von dem Verkehrsgeschehen da ist und du auch im Kopf vorspulen kannst. Ne, weil wir haben eine zweidimensionale Darstellung für ein dreidimensionales Szenario. Das Klar. heißt, du musst da sowieso schon einmal umstellen. Das heißt, du ziehst das, was du siehst in deinem Kopf, baust dir dort ein Bild. Sieht dann so ein bisschen aus, wie wenn ähm, Spock und Kirk äh, Schach spielen. Auf okay. ihrem 25 Mal verteilten Schachbrett ja. ungefähr, ja. Ähm, und dann musst du das aber auch noch vorspulen. Weil du brauchst so einen Entscheidungshorizont zwischen 5 und 10 Minuten im Vorfeld, wo du wissen musst, wo wird der und der jetzt an dem Punkt sein? Was habe ich mit dem noch zu erledigen? Wie dringend sind die Aufgaben, die ich erledigen muss?
1: Klar, das stimmt. Ihr habt eigentlich kein dreidimensionales System, eigentlich sondern vierdimensionales vier ja. ja, absolut.
0: Weil die Lösung muss ja dann zeitgerecht angeliefert sein. Die muss ich nicht sofort anfangen, mhm. aber hinten, wo es nötig ist, sollte sie da sein.
1: Und ich muss auch wissen, wann ich eine Entscheidung fällen muss.
0: Genau. Ja. Insofern, ein mentales Bild kann auch bedeuten, zu sagen, bin ich jetzt im Augenblick mit mir im Reinen? habe ich das mentale Bild und weiß ich, dass ich meinen Haufen auch mal 30 Sekunden allein lassen kann. Mhm. Und es gibt für einen Trainee nichts Schlimmeres, als wenn du in den Stuhl umdrehst, vom Radarbildschirm weg, er äh, in den Raum schauen muss und sagen muss, hast du alles gemacht? Bist du rein in deinem mentalen Bild? Und sobald das funktioniert, sage ich, okay, ist er an der Stelle auch da, wo er hin soll.
1: Ja, Stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor. Es ist ein Horror für die. Ja, also ein absoluter Horror, glaube ich. Es hat ja auch was damit zu tun, auch mal Kontrolle gefühlt abzugeben, nämlich auch mal zu vertrauen und zu sagen, ja, da geht jetzt auch mal 30 Sekunden was ohne mich.
0: Und zwar vertrauen deinem größten Kritiker, dir selbst.
1: Ja, absolut. Ja? absolut.
0: Du bist in der Situation der dann absolut mit Abstand größter Kritiker. Ja. Und dem musst du vertrauen. Musik
1: Wie viele Maschinen muss denn so ein Fluglot wie du jetzt da gleichzeitig irgendwo handeln oder zumindest monitoren?
0: In den An- und Abflugbereichen Frankfurt, über die wir jetzt reden, hast du sehr viele Vertikalbewegungen drin. Es gibt also in Summe ein bisschen mehr zu rechnen, als wenn sie alle hintereinander herfliegen mit äh, zugewiesenen Geschwindigkeiten. Mhm. Und wir kommen in diesem Szenario auf den Wert von irgendwo zwischen 40, maximal 50 Fliegern pro Stunde.
1: Wahnsinn, ja.
0: Und äh, Ziel ist, nicht mehr als zehn oder zwölf gleichzeitig auf der Welle zu haben. Und du nimmst es dann durchaus auch als Stress wahr. Klar, du kannst acht Komplexe haben, ist schwierig. Du kannst zwölf haben, die durchfliegen, fühlt sich vielleicht ein bisschen leichter an, hängt auch davon ab, wie viel tatsächlich mit denen zu machen ist. Aber die Grenze ist schon irgendwo in dem Bereich acht bis zwölf zu beguckenden Kunden und dann wird es eng, dann wird es auch langsam eng mit der Sprechzeit, die du hast. Mhm, Weil der vorstellen. Dialog halt von dir zum Kunden geht. Der Kunde macht ein Readback.
1: Mhm. Also Kunde heißt immer der Pilot der, Pilot. der jeweiligen ja. Maschine dann? Ja.
0: Also wenn ich dem Kunden sage, Climb to Flight Level 180 und der Kunde liest mir zurück, Roger climbing to Flight Level 170, was wird er machen? Meine 180 oder seine 170? Mhm. Wenn ich ihn an der Stelle nicht aufhalte, das ist das Falsche. Mhm. Also hast du die Sprechzeit, die du selbst brauchst, plus die Aufmerksamkeit, die du für den Readback brauchst. Und das ist der Bereich, den du eigentlich brauchst, um sauber nur einen Pingpong erledigt zu haben.
1: Mhm. Und jetzt reden wir gerade, was du jetzt gerade geschildert hast, das war ein Flieger. Das war einer genau. Von 10 bis 12. Von 10 bis 12 gleichzeitig. Ja, also 10. muss ich
0: auch schauen, dass ich über meine Planung mir so ein wenig den Rücken frei halte. Also damit ich nicht äh, pro Minute einmal mit ihm sprechen muss, sondern vielleicht bei einer Durchflugzeit von acht Minuten, die er braucht durch meinen Luftraum, vielleicht nur dreimal.
1: Du hast eben gerade angesprochen Stress. Hm? Ich glaube, das ist zweifellos und muss nicht diskutiert werden. Sowas <lacht> macht Stress. Ja. Siehst du Stress als etwas Belastendes oder ist es möglicherweise auch etwas, wo du sagst, das, das muss eigentlich sein, damit ich entsprechend aktiviert bin, dass ich auch entsprechend wach bin?
0: Also es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass du durch einen Verkehrspeak durchgegangen bist, kommst in den vergleichsweise ruhigeren Teil und im Anstieg zum nächsten Peak passieren die meisten Fehler. Weil der Stresslevel oben sind alle hundertprozentig alarmiert. Stresslevel geht runter, Stresslevel kommt zurück, dann musst du in dem Augenblick rechtzeitig ready sein und diese Situation begreifen und wissen, worauf du dich einlässt. Das heißt, ich weiß relativ genau, wann meine Delle zu Ende ist. Und dann versuche ich mich entsprechend vorzubereiten.
1: Also Delle heißt quasi, wo nicht so viel passiert? Wo nicht so viel ist. Genau. Und dich dann entsprechend, du nimmst dir also quasi die Zeit, die du brauchst, um die Aktivation wieder hochzufahren. Dann. Du
0: brauchst ja auch die potenzielle Regeneration. Eben durch aktiv sagen, okay, ich habe mir den Rücken für eine Minute, zwei freigeräumt. Und weiß jetzt, habe das Vertrauen, dass ich mich da so nicht komplett rausziehen, aber zumindest so mal diesen, diesen, diese absolute Anspannung so ein bisschen zurückfahren kann. Interessant wäre natürlich
1: noch, wie machst du das, dass du zum einen relativ schnell abschalten kannst oder zumindest dich so ein bisschen runterfahren kannst. Und dann noch wichtiger, wie schaffst du es, dich dann wieder raufzufahren, wenn die Delle vorbei ist?
0: Flugzeuge fallen nicht vom Himmel, also natürlich sowieso nicht, weil wir da sind, aber sie kommen nicht überraschend. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Ähm, der Kontrollstreifen, den du vorher erwähnt hast, kommt zwischen 12 und 15 Minuten, bevor der Flieger kommt. Sofern er nicht in Frankfurt gestartet ist, wo er dann vielleicht ein bisschen kürzer braucht, bis er tatsächlich in unserem Luftraum ist. Es gibt also eine vernünftige Vorlaufzeit. Mhm. Und wenn ich sehe, dass meine Kontrollstreifen immer mehr werden bin ich auch wieder da. Und wie gesagt, immer noch mal betonen, das ist jetzt nicht da, faulenzen, sondern dieses aktiv Zeit schaffen, ist ein Vorgang, wo du vorher Arbeit investiert hast.
1: Mhm. Jetzt gibt es natürlich trotzdem die Situation, wo es kritisch werden kann. Also ich meine, es, es gab auch schon Abstürze, die auf Versagen oder auf Fehler des oder der Fluglotsen zurückzuführen waren. Ich denke jetzt gerade an den Absturz da bei, bei Überlingen mhm. beim beim Bodensee vor 17 Jahren, ich glaube 2002 oder so war das. Einiges, ja. 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 Also es gibt diese kritischen Situationen, es kann bei allem Backup und so weiter, es kann was passieren. Ist so ein Fall, auch wenn er jetzt lange zurückliegt, ist das etwas, was immer so als, als Horrorszenario über einem schwebt? Vom Grundsatz her
0: musst du dir ja im Klaren sein, worauf du dich einlässt. Ja, dass der Fehler, den du machst, unentdeckt zu größerem Schaden führen kann. Dieses Ding musst du mitschleppen. Ich, in dem Augenblick, wo du deine Energien da reintust, das zu verhindern, glaube ich nicht, dass du mit schlechten Gedanken durch die Gegend laufen musst. Mhm. Du musst mit dir selbst im Reinen sein, ich habe alles dafür getan. Wie in jedem anderen Lebensbereich im Zweifelsfall auch. Ich habe alles dafür getan und dann läuft das Kind vor's Auto. Mehr kannst du dann im Zweifelsfall nicht reintun und eine Situation
1: kann trotzdem eskalieren. Wenn jetzt so ein Krisenfall eintritt, ähm, seid ihr dafür auch geschult, dann die Nerven zu behalten? Ich würde jetzt mal behaupten, wie in jeder Stresssituation, die du sonst so hast, Unfall,
0: ne, funktionierst du eigentlich, solange der Stress da ist, funktionierst du noch. Wenn der Stressor wegfällt, also was er sich, das ärzteteam da ist und eine Wunde anfängt zu versorgen, dann fällst du erst in dieses Loch. Und an der Stelle haben wir ähm, äh, ein Team Critical Incident Stress Management. Das heißt, es sind Kollegen, die kollegial dich betreuen können, auffangen können. Die sind auch geschult für solche Sachen, äh, sind jederzeit zur Verfügung. Sollte der nebendran arbeiten, wird er abgelöst. Zur Not machen wir einen Sektor zu und machen Delay, damit der Kollege, der in dieser Stresssituation war, ordentlich betreut werden kann.
1: Okay, aber das ist natürlich eine Sache, die, die quasi nachher, nach dem mhm. Zwischenfall, oder es muss ja gar kein Zwischenfall sein, sondern ich sage es mal, einfach eine, eine sehr angespannte... Stresssituation, der danach stattfindet. Werdet ihr im, im Vorfeld darauf in irgendeiner Form trainiert, dass ihr mit solchen Situationen gut umgehen könnt? will sagen, dass ihr belastungsfähig seid?
0: Die Ausbildung an unserer Akademie mit den dort Ranz, die du fährst, bringen dir eigentlich diese Stresssituationen schon vom ersten Tag der Ausbildung. Weil es auch dort nie darum geht, eine Quote zu erreichen. Also nach dem Motto, vielleicht kommen ja acht von zehn durch. Nein, es ist immer zehn müssen durchkommen. Mhm. Ja, das heißt, dieser, ich muss die Situation fertig arbeiten, Stress, der ist so programmiert, dass genau das auch passiert. Interessanter ist es wirklich de facto nach dieser Situation, nachdem das eingetreten ist, dann den, den Lotsen so schnell wie möglich aus der Arbeitsposition zu bekommen, zu ersetzen und entsprechend zu betreuen.
1: Ich habe jetzt gerade neulich angesprochen, äh, im anderen Zusammenhang, dass Piloten ja, die haben natürlich Flugsimulatoren, etwas mhm. ähnliches, denke ich mal, werdet, ihr auch, auch, werdet ne? ihr auch haben, dass da wirklich jede kritische Situation immer und immer wieder trainiert wird, dass sie also regelmäßig ähm, auch eben diese diese Simulatorenstunden mhm. machen müssen, eben damit sie auch so ein Gefühl haben, ich bin diesen Situationen gewachsen. gewachsen. Ich bin da ja. schon mal durchgekommen. Und warum soll es jetzt in der Realität anders sein? Genau. Ist das bei euch auch so, dass das immer wieder trainiert wird? Oder habt ihr einmal eine Ausbildung gemacht und danach ist es quasi wirklich die, die Praxis oder die praktische Übung in der Realität? Das, was wir in Ausbildung betreiben, während wir Lotse sind,
0: setzt schon daran an, dass du ähm, Themen, die wichtig sind, immer wieder präsent hast auch. Ähm, das heißt, wir haben was wir nennen Beobachtung, wird der Lotse, der arbeitet von einem anderen Kollegen, der die Qualifikation dafür hat, beobachtet und es wird im Zweifelsfall gemeinsam besprochen, ob der Arbeitsstil zur Erwartungshaltung passt. Wir haben Szenarien, wo wir am Simulator Emergency-Situationen machen. Wir hatten jahrelang eine ziemlich tolle Sache zusammen mit Lufthansa in Frankfurt auf der Simulatorbasis, dass wir ein Simulationssystem verknüpft hatten mit Flugsimulatoren, zwei Stück. Das heißt, von den Notfällen, die wir als Trainingsszenario abgewickelt hatten, waren aber auch ein oder zwei dabei, die tatsächlich im Simulator gerade vor sich am Hinrudern waren. Da merkst du den Unterschied deutlich zu einem künstlichen Szenario. Das kann ich mir ja. vorstellen.
1: Ich meine, da sind ja auf einmal auch, auch zwei Seiten, die, 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 die in der Stresssituation den, genau, drin ja. sind.
0: Und ähm, solche Sachen äh, haben wir durchaus immer wieder als Recap nicht, dass du das täglich machst, aber zumindest in einer vernünftigen
1: Dosis. Sehr beruhigend. <lacht> Lass uns noch mal zu einem Thema kommen. Wir hatten vorhin schon über diese Mikropausen mhm. gesprochen, also diese kurzen Phasen der Erholung, die du dir nimmst. Oder der, was heißt Erholung, ist es ja gar nicht, aber zumindest des, des runterkommens, des genau. nicht hochaktiven Zustandes. Wie sieht das denn generell mit Pausen aus? Ihr habt ja schon auch Schichten, weiß nicht, acht Stunden schätze ich mal. Also
0: Anwesenheit ist plus minus acht Stunden.
1: Wie sieht denn so eine, so eine typische Schicht von dir aus? Nehmen wir mal so, ein, so, ein, so eine Schicht, die vielleicht irgendwie um, um sechs Uhr anfängt. Wie wird, die, wie wird die dann aussehen?
0: Um sechs Uhr fangen kommen die Leute und wir fangen an, uns praktisch in die Breite zu bringen. Das bedeutet, dass wir durch die Nacht durch mit einer Arbeitsposition auskommen und unseren Luftraum dann in kleinere Brocken unterteilen, um äh, dem der Nachfrage des Kunden gerecht zu werden. Wenn du um sechs kommst, bist du genauso sozusagen an dieser Aufmach-Schnittstelle und ähm, da wird dann so genau geschaut, wann es tatsächlich passiert und dann wird der Luftraum entsprechend aufgemacht, rechtzeitig, damit du da drin bist in dem Szenario und ähm, dann arbeitest du, Je nachdem, wie dieser Tag aussieht, zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Dann kommen Pausen in verschiedenen Größen, die sich abwechseln mit Arbeitszeiten.
1: Okay, also nehmen wir mal an, du hast zwei Stunden gearbeitet, 8 Uhr, mhm. dann würdest du erstmal…
0: Also Minimum Unterbrechung, damit du es als Pause werten kannst, ist eine halbe Stunde. Sinnvoll empfinde ich dreiviertel Stunde oder mehr, weil du einfach auch Wegezeiten im Gebäude hast, um Ruheräume, Cafeteria oder sonst was zu erreichen. Letztendlich behaupte ich, dass wir im Sinne von produktiver Arbeit immer noch mehr machen als ganz viele Leute da draußen, weil, wenn du so eine Zeitmessfirma äh, kommen lässt, die schaut, was in so einem typischen Büro tatsächlich gearbeitet wird und was für Schnittzeiten sind, Wegezeiten, Wege zum Drucker, sonstige Sachen, ähm, landest du auch irgendwie vielleicht bei 60 Prozent oder so.
1: Ja, und ich denke.
0: Und da sind wir, wenn du das bei uns ist, passiert, im Prinzip genau das Gleiche, nur dass es in. 100 Prozent am Stück Arbeit und 100 Prozent nicht Arbeit aufgeteilt ist. Also es ja. ist einfach eine feste, ein festes Paket gibt, wann es passiert.
1: Denke ich auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die wirklich die, die produktive Zeit unterm Strich bei euch möglicherweise sogar, sogar höher Potenzial ist. Potenziell höher ist, ja. Weil wir eben auch da wieder das Thema haben, wenn ihr Ruhezeiten habt, dann... Verlasst ihr aber auch wirklich euren Arbeitsplatz? Ja. ist ja logisch, der mhm. muss ja anders besetzt werden genau. in dem Moment. Das heißt, ihr habt Ruheräume. Was, was machst du denn in so einer typischen Ruhezeit in einer in Pause? Sagen wir mal, du hast eine Stunde Pause.
0: Wenn ich eine Stunde Pause habe, bin ich in der Regel in irgendeiner Form aktiv. Rausgehen, spazieren gehen, vielleicht auch Sport machen oder Gitarre spielen und üben, aktiv regenerieren. Trotzdem aber auch so ein kleines Paket, Einfach nichts zu einpacken. Es ne? ja. ähm, gibt Kollegen, die machen fast nur Sport, wenn sie eine längere Pause haben. Die fühlen sich unwohl, wenn sie, wenn sie das nicht haben, tun können. Gibt alle Varianten.
1: Ja. Ist denn wirkliches Schlafen, ist das, ist das sinnvoll?
0: Muss, glaube ich, jeder für sich selbst finden. Gibt es durchaus auch welche, die genau diesen Powernap ähm, bevorzugen. Ich würde letztendlich sagen, eine Stunde ist eine Zeit, mit der kann man auch gut aktiv was anfangen. Bei einer halben Stunde würde ich wahrscheinlich auch einfach nur sagen, ich versuche mal eine Viertelstunde auszuklinken, ein bisschen Musik zu hören, vielleicht auch mal kurz wegzudriften
1: und dann geht es weiter. Bist du auch wieder fit? Gibt es dann auch da äh, irgendwelche Techniken oder Tricks, wo du sagst, so bereite ich mich am Ende der Pause wieder auf meine Schicht vor, dass, ich, dass du irgendwie da schnell wieder reinkommst?
0: Das ist äh, Programmierung. Selbst wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich müde, laufe in das Gebäude rein, bin ich wach.
1: Bodenanker, Raumanker.
0: Ja, Bodenanker, Raumanker. Da passiert Arbeit, da bist du wach und ähm, das ist eine Grundprogrammierung, die ist vorhanden. Also da brauche ich jetzt nichts gezielt zu steuern.
1: Ja, ist interessant. Ne? Das sind wirklich, das sind Anker, die dein Körper oder dein Kopf irgendwo für dich angelegt hat, ohne genau. dass du das bewusst lernen musstest. Ich meine, wir benutzen ja im Mentalcoaching häufig Anker, die wir ganz bewusst setzen, weil mhm. sie Sinn machen. Aber in so einem Fall natürlich auch im Laufe der, der Jahre, der Jahre bilden sich solche Sachen dann durchaus auch wieder automatisch raus. Also unser mhm. Kopf weiß schon, ist eigentlich unser bester Mentalcoach.
0: Der ist da vergleichsweise schlau, ja. Wahnsinn. Also wir müssten ihn nur mal machen lassen.
1: Ja, das ist auch nur auch so ein Ding. Ne? Nicht, dass ich arbeitslos werden möchte. Also Nein. ich denke, man kann da schon hin und wieder da so ein bisschen live hacken sozusagen. Mhm. Ja, mhm. Also ähm, sich noch so ein bisschen optimieren. Aber ja, es ist also in, in vielen Fällen sollten wir ihn wirklich einfach mal machen lassen und und auch da wieder vertrauen und äh, bewusste Kontrolle an unser Unbewusstsein abgeben. Ja. Martin, ganz am Ende. Wir sind sozusagen kurz vor der Landung. Ja. Was wäre denn da so dein, dein Kommando an mich als, als Pilot jetzt?
0: bin jetzt nicht der typische tower aber du wirst von mir wahrscheinlich ja an Harald 24, Clear to Land, Runway 25 Ride, right. Wind ist 240, 12 Knots bekommen. Okay. Da ist alle Informationen drin, die du brauchst. Ist auch nicht zu schwierig, weil der Wind nicht zu sehr aus der Richtung der Landebahn kommt, also gar nicht so ein Vorhaltewinkel brauchst, um endlich aus der Nummer rauszukommen. Und ich wünsche dir eine gute Landung.
1: Perfekt, danke dir. Und euch danke ich, dass ihr ja, sozusagen unsere Passagiere bei diesem Flug wart. Wenn euch unser Gespräch gefallen hat oder wenn euch dieser Kanal oder dieser Podcast insgesamt gut gefällt, dann freue ich mich riesig auf eine 5-Sterne-Rezension von euch bei iTunes oder ein Like unter diesem Video. Natürlich auch Kommentare sowohl unter dem Video als auch in den Shownotes oder unter den Shownotes vom Podcast. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zum Beruf des, äh, des Fluglotsen habt oder wenn ihr glaubt, hier und da könnte euch Martin vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, dann macht das. Wir werden das auf jeden Fall weiterleiten. Und ansonsten gehabt euch wohl weiterhin viele gute mentale und reale Flüge. Bleib Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Happy Landings.